0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ich habe mir auch ein paar Blätter mitgebracht, wahrscheinlich ein paar mehr als der Klaus. Ähm, auch da, so als Erinnerungsstütze ist es gar nicht schlecht. Und ich habe euch nicht nur ein paar Blätter, von denen ich ein bisschen was euch an Gedanken mitgebracht habe, mitgebracht, sondern ich habe mir gedacht, es ist auch immer gut, wenn man so ein bisschen was fürs Auge hat. Wenn man was sieht, dann, dann kann man sich vielleicht auch leichter an Sachen erinnern und Sachen bleiben hängen. Deswegen habe ich euch mal Bilder mitgebracht und ähm, so die ersten paar Bilder, vier Stück, am Anfang zum Thema Denkmal. Ähm, und vielleicht so ein bisschen überlegt, ich hatte mir beim Thema Gedanken gemacht, wozu sind Denkmäler eigentlich da? Was bedeutet denn eigentlich, wenn man sagt, man baut dafür ein Denkmal, wozu dienen sie? Ähm, Denkmal nach, aber auch erinnere dich. Erinnere dich an etwas, was früher passiert ist. Und wir haben in Deutschland super viele Denkmäler. Ehrlicherweise, jedes Dorf ähm, hat mindestens ein Kriegsdenkmal, wahrscheinlich auf dem Friedhof stehen. Ähm, jeder, es gibt so viele Denkmäler und manche, so wie so ein Kriegsdenkmal, das sind eher traurige Denkmäler. Da denken wir zurück und erinnern uns an etwas, was wir nicht vergessen dürfen, aber was uns auch traurig macht. Das nächste Bild... Ähm, Denkmäler erinnern uns an große Personen oder Persönlichkeiten und was die in ihrem Leben geleistet haben. Nächstes Bild. Manchmal sind Denkmäler dafür da, um uns zu ermahnen, dass wir etwas, was schrecklich war, nicht vergessen, wie diese Denkmäler in Berlin. Und letztes Bild aus der Reihe. Ganz häufig sollen Denkmäler aber auch ermutigen uns etwas Wichtiges, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, vor Augen malen. So, und das finde ich so schön, dass Rio das als Stadt hat, diese Jesus-Statue, die über der Stadt drüber thront. Überall in Rio, von überall her kann man diese Statue sehen. Ein richtig schönes Denkmal. Denkmäler haben also immer so ein bisschen eine Funktion, nämlich dass etwas nicht in Vergessenheit gerät. Und wenn ich so in meinem Leben überlege, dann merke ich ganz schnell, wie leicht Dinge vergessen werden. Wie leicht sogar wichtige Dinge sehr schnell in Vergessenheit bei mir geraten. Und ich weiß nicht genau, wie ihr das so ein bisschen macht. Vielleicht, wenn ihr etwas Wichtiges nicht vergessen wollt, vielleicht schreibt ihr euch Notizen. Vielleicht macht ihr es mit so Haftzetteln und so und klebt ihr euch dann überall dahin, wo ihr vorbeikommt, dass ihr es etwas nicht vergesst, dass ihr es immer wieder so ein bisschen seht und euch dann daran erinnert. Habe ich mal gemacht, war ein riesiges Chaos. Überall hingen Zettel, weil ich überall mir gedacht habe, ich darf was nicht vergessen und dann waren es so viele Zettel, dass ich gar nicht mehr richtig drauf geachtet habe und dann habe ich die Sachen trotzdem vergessen. Ähm, vielleicht... Wenn ihr ein ähm, bisschen so diese Generation seid, die sich etwas ins Handy eintragt. Vielleicht macht ihr euch einen Eintrag ins Handy, dass ihr etwas nicht vergisst. Einen Erinnerungstermin, der dann so ein bisschen aufploppt und euch an etwas erinnert. Ich persönlich, weil ich sogar zu faul bin, um mir dann was aufzuschreiben, arbeite ganz viel mit Bildern. Ich mache also die Kamerafunktion an und mache ein Bild, wenn ich mir was merken will. Manchmal von irgendwelchen Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe, zack, Bild. Dann habe ich es zwar nicht im Kopf, aber ich weiß, wo es ist. Ich weiß sehr genau, wo es ist. Ähm, wenn ich sehe, da liegt noch irgendwas, das muss ich noch machen, mache ich ein Bild davon und irgendwann gehe ich dann mal so die Bilder durch und merke, oh, da war noch was, ähm, kümmere ich mich drum. Wenn wir in die Bibel schauen, ähm, dann würde eine moderne Art, sich zu erinnern, nämlich zum Beispiel das mit den Bildern, vielleicht so aussehen. <lacht> Sorry, Ali, das ist jetzt die ganze Zeit... Ähm, Kannst ruhig unten lassen, das, das schafft auch ein bisschen Atmosphäre. Ähm, vielleicht würde ein biblisches Selfie, also ein Bild von sich selbst so aussehen. Mose am Dornbusch, der nicht vergisst, wie er so Gott kennenlernt. Oder nächstes Bild, was Gott dann getan hat, die Ägypter, als die zehn Plagen losgingen. Ähm, oder nächstes Bild, Daniel in der Löwengrube, der sich gerade so richtig, das einerseits vielleicht auch ein bisschen unter Adrenalin, aber auch freut, dass er verschont wird. Und letztes Bild, Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl. Eine richtig schöne Erinnerung, die man nicht vergessen soll. Leider gab es diese Möglichkeit zu biblischen Zeiten noch nicht. Sonst hätte vielleicht Jesus auch noch mehr Follower zu Lebzeiten gehabt. Ähm, dann erst in der zweiten Runde. Die Bibel ist aber trotzdem voll mit Denkmälern. Klaus hatte es vorhin schon so ein bisschen gesagt. Denkmäler. Erinnerungen, Gedächtnisstützen, Altäre, Steinhaufen, Gebäude. Immer wieder, damit die Menschen nicht vergessen, was sie mit Gott erlebt haben, welche Meilensteine sie mit ihm zusammen erreicht haben und dass sie nicht vor Augen verlieren, Gott war da, Gott ist da und Gott wird auch da sein. Und gleichzeitig, wenn man in die Bibel reinschaut, dann ist sie voll mit Stellen des Vergessens. Wenn wir uns das Volk Israel anschauen, dann ist es ein ständiges Auf und Ab, immer wieder mit Gott. Sie erleben etwas Unglaubliches, etwas Übernatürliches, ein riesengroßes Wunder, eine Bewahrung. Und dann, ein Kapitel später, scheint es so, als wäre das Wunder nie gewesen. Sie sind wieder im nächsten Tief und sind schon wieder ganz, ganz weit weg von Gott. Besonders stark merkt man es in folgendem Buch, dem Richterbuch. Nächstes Bild. Das sind 14 kurze Geschichten von Menschen, die als sogenannte Richter auftraten. Und bei diesem ganzen Buch und bei diesen einzelnen Geschichten hat man immer das gleiche Schema. Dem Volk geht es gerade besonders gut. Und deswegen haben sie angefangen, Gott zu vergessen. Sie sind nicht mehr so abhängig von Gott oder sie fühlen sich zumindest nicht mehr so abhängig und deswegen fangen sie an, dass Gott in den Hintergrund rückt. Dann kommt eine große Bedrohung und das Volk leidet. Manchmal sind es Feinde, manchmal ist es eine Hungersnot oder Armut. Es gibt unterschiedlichste Auslöser dafür und Gott erwählt sich einen aus dem Volk und sagt, ich will, dass du als Richter auftrittst, dass du das Volk wieder zurück auf die Spur bringst und zu mir führst. Die Richter sollen erinnern und ermahnen dem Volk sagen, hey, kommt zurück zu diesem lebendigen Gott, der euch schon immer versorgt hat. Und das Volk kehrt um. Die Not wird überwunden und man könnte sich denken, oh, richtig schön, Happy End. Und dann geht das nächste Buch los und man merkt, es geht genau wieder von vorne los. 14 Mal. Und vielleicht kennt ihr aus dem Richterbuch Namen wie Deborah, Gideon, Simson und ganz viele mehr. Das Buch der Richter, und ganz, ganz viele andere Stellen in der Bibel machen eins deutlich. Es ist für den Menschen normal in Alltag, Gott aus den Augen zu verlieren, ihn zu vergessen und eben nicht die ganze Zeit vor Augen zu haben. Wie als wäre da etwas, was den Menschen von Gott wegzieht. Von Adam im Garten, über Abraham und Hagar. Vom Volk Israel mit dem goldenen Kalb, über die Landnahme bei Josua, die Königszeit mit Saul und König David und bei war die Geschichte, die Zeit der Propheten mit Jesaja und Jeremia, bis ins Neue Testament. Bei Petrus, der auf dem Wasser geht, der gerade noch mitbekommen hat, wie Jesus 5000 Leute mit einem unglaublichen Wunder satt gemacht hat, der übers Wasser auf sie zukommt, der dann das Wunder erlebt, auf dem Wasser laufen zu können, und gleichzeitig darin anfängt, ihn aus den Augen zu verlieren, zu zweifeln und unterzugehen. Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal beim Bibellesen auch schon so gegangen ist, dass du dir gedacht hast, was sind das für, wie, wie, wie sage ich es besser als Steppen? Was sind das für, für Luschen? Ähm, wie wie können die einfach so, gerade was unglaublich Tolles mit Gott erlebt, ein riesiges Wunder und im nächsten Augenblick Gott schon wieder aus den Augen verloren haben. Wie konnte Adam vergessen, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint? Wie konnte Abraham vergessen oder denken, Gott hätte ihn vergessen und er würde sein Versprechen nicht halten? Wie konnte das Volk Israel in der Wüste vergessen, dass zwar dieser unsichtbare Gott sie befreit hat und kein irgendwie schön glänzendes Nutzvieh das getan hat? Dass Gott der Versorger ist bei der Landnahme, bei Josua? Wie konnte David vergessen, dass Gott doch alle Zeit bei ihm ist, auch wenn er was Dummes, aller Machtmissbrauch und Ehemannmord und äh, dann heiraten macht. Wie konnte Petrus so schnell schon wieder anfangen zu zweifeln? Und vielleicht erinnert ihr euch auch so ein bisschen an die Geschichte noch vom Ostermorgen, von unserem gemeinsamen Ostermorgen. All das, was Petrus mit Jesus erlebt hat, sogar Auferweckung von Toten, von der Tochter des Jairus und von Lazarus. Er hat so große Sachen gesehen. Und dann, als der Hahn dreimal krähte, wird ihm klar, er hat es schon wieder nicht geschafft. Und die Bibel ist voll mit solchen Geschichten, mit Geschichten, wo Menschen Gott vergessen. Und man könnte sich denken, das ist ja doch irgendwie nicht, nicht besonders ermutigend. So, wenn, wenn die das doch nicht mehr schaffen, wie soll ich das denn schaffen? Und da ist so ein bisschen der Trick drin. Die Bibel will kein perfektes Bild von einem perfekten Juden oder Christentum zeichnen, an dem wir alle scheitern würden. Du und ich genauso. Sondern sie zeigt ein realistisches Bild. So sieht unser Leben aus. So sah das Leben der Menschen damals aus und so sieht unser Leben heute aus. Wir schaffen es nicht täglich mit Gott so zu leben, so zu glauben, dass wir wissen, dass er jederzeit bei uns ist. Manchmal ist es eine Mischung, in der Bibel ist es häufig eine Mischung aus Angst und Druck. Bei uns ist es vielleicht heutzutage eher Stress, der uns das so ein bisschen vergessen lässt. Manchmal ist es auch einfach in der Bibel die Zeit, die vergangen ist, seit sie das letzte Mal was ganz Großes mit Gott erlebt hatten und deswegen ist es ein bisschen untergegangen. Oder, und ich glaube, da stehen wir heute auch so ein bisschen stärker sogar noch in der Gefahr drin, ihnen ging es zu gut. Und sie haben sich von Gott total unabhängig gefühlt. Sie haben sich gedacht, wofür brauche ich noch Gott? Ich habe doch alles. Wenn was Schlimmes passiert, selbst dann habe ich meine Versicherung. Die regeln das schon. Und ich bin zutiefst überzeugt, zwei Aspekte gehören da super stark miteinander zusammen. Nämlich auf der einen Seite, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann erlebt man große, echt schöne, atemberaubende Dinge. Und auf der anderen Seite, man wird immer wieder merken, wie Gott in den Hintergrund rückt und vergessen wird. Beides gehört zusammen. Und ich bin mir sicher, ihr kennt diese Momente auch. Ich denke es mir manchmal, in so Lobpreis bei einem Konzert, wenn gerade man eine richtig tolle Gemeinschaft hatte, dann fühlt sich Gott irgendwie so greifbar nah an. So als wäre er da und ich könnte jetzt einfach die Hand ausschrecken und ich würde ihn wirklich berühren. Oder wenn ich etwas Neues über Gott verstanden hatte, das war im Studium noch viel stärker, es ist es heute immer noch öfters so, dann fühle ich mich irgendwie Gott wieder richtig nah, weil ich mir denke, ich habe ein bisschen mehr verstanden, wie Gott ist. Ich habe ein bisschen mehr davon gesehen, wie Gott aussieht. Wenn man eine Gebetserhörung hatte, was wofür man lange gebetet hat und man es zwar einerseits nicht beweisen kann, aber andererseits in sich drin ganz tief dieses Gefühl hat, das hat Gott geschenkt. Und ich weiß es persönlich, Gott hat mein Gebet erhört. Oder die Bewahrung in einer Situation, die viel schlimmer hätte ausgehen können und manchmal auch müssen. Die Umsorgung, dass Gott manchmal Probleme, für die wir gar keine Lösung sehen, einfach aus dem Weg räumt. Und wir merken, wie er Freiheit schafft. Und ich glaube, solche Erlebnisse im doppelten Sinne begeistern uns. Und wir werden feiern und jubeln und wir werden uns vornehmen, ab jetzt, ab jetzt ist alles viel leichter im Glauben und es wird wieder in Vergessenheit geraten. Es wird im Alltag kleiner werden, das Wunder. Und wir werden es aus den Augen verlieren und es wird wieder ein bisschen normal sein. Obwohl Gott uns das geschenkt hat, wird es sich als normal anfühlen. Und die Bibel zeigt uns da wie ein Spiegel. So ist der Mensch. So tickt der Mensch. Und weil wir so ticken, deswegen macht die Bibel ganz viele Denkmäler, ganz viele Beispiele dafür, wie das aussehen kann. Zum Beispiel Zweiter Mose und sie richteten einen Steinhaufen oder an einer anderen Stelle, sie errichteten einen Altar. Oder ähm, als es um die Einsetzung des Priestersvolks ging, sie schnitten zwei Onixsteine, umfassten sie mit Gold und hefteten sie auf die Schulterteile ihrer Kleidung, damit sie nicht vergessen, immer wieder, Ideen, wie schaffen wir es, Gott nicht zu vergessen. Von Gebäuden, von Dingen, die wir aufbauen, bis hin zu kleinen Sachen an unserer Kleidung. Und ich glaube, wir Christen, wir kennen das so ein bisschen. Ähm, wir tragen Kreuze, wir tragen Armbänder als Erinnerung, wir kleben uns Fische auf die Autos und manchmal tragen wir auch so mittelaussagekräftige T-Shirts, die auch irgendwie so die Idee haben, lass uns Gott nicht vergessen. Die Juden haben sich ganz viele Feiertage geschaffen, Hanukkah, Yom Kippur, das Laubhüttenfest, das Passafest, das Purimfest, das ist das mit Esther und ihr erinnert euch bestimmt, die Kivita-Kinder von letzten Jahr erinnern sich, das Schafortfest, alle diese Feste und auch wir haben ganz viele Feiertage in unserem Jahr drin, damit wir Gott nicht aus dem Alltag verlieren. Den wöchentlichen Sonntagsgottesdienst, Advent und Weihnachten. Aschermittwoch als Beginn der Fastenzeit und dann Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Erntedank, Reformationstag, Allerheiligen, Buß- und Betag, Ewigkeits... Und man denkt sich eigentlich, das, das ist doch unglaublich viel. Wie kann bei so einem vollen Jahr Gott denn jemals irgendwie in den Hintergrund geraten? Und es gibt noch so ein bisschen diese ganz großen Feste. Bei den Juden ist es bar Mitzwa und bad Mitzwa. Wir feiern Konfirmation und Kommunion als große Meilensteine. Bei den Juden feiern sie Beschneidung. Ich bin froh, dass wir als Christen mit der Taufe da eine andere Lösung hatten. Und trotzdem, trotz all dieser Feste, trotz all dieser Erinnerungen, vergessen wir Gott im Alltag super schnell. Psalm 103, da schreibt David etwas, um sich so ein bisschen selbst zu erinnern. Und, schönerweise, wer immer mal mit der Losung arbeitet und die so ein bisschen als Erinnerungsstütze für Gott im Alltag hat. Morgen steht genau dieser Vers für den Start der Woche drin. David schreibt im Psalm 103 als Erinnerung, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und halt alle deine Gebrechen. Der dein Leben von dem Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und dich wieder jung, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wer dieser Gott ist, was er getan hat und wie das unser Leben dann verändern kann. Denn es geht um Veränderung und das ist nämlich auch der Sinn der Erinnerung. Es soll das heute verändern. Denn einfach nur so ein, so ein stumpfes sich vor Augen malen, was, was damals irgendwie mal passiert ist, das bringt uns ja gar nicht so viel, solange es keine Auswirkungen auf unser Jetzt, auf unser Heute hat. Wir erinnern uns, um nicht zu vergessen, dass Gott nicht nur mal da war, sondern bei uns ist und immer da sein wird. Dass wir in keiner Lebenssituation ohne Gott sein müssen. Egal welche Herausforderung, welche Kämpfe, ja sogar welche Rückschlägen und Niederlagen wir erleben werden, Gott lässt uns nicht allein. Und in einer Welt, die in den letzten Jahrzehnten so unglaublich schnell rasend sich verändert hat, da gibt es etwas, da gibt es jemanden, der Bestand hat, der Halt gibt, bei dem wir Orientierung finden können der mir durch seine Liebe zeigt, dass ich einen Wert habe und durch seine Taten und sein Opfer wie unglaublich hoch dieser Wert in seinen Augen ist. Der mir dadurch hilft, meinen Wert auch unabhängig von Kleidung und Besitz, ja sogar von Aussehen und Fähigkeiten festzumachen. Und wenn wir das verstehen, dann wird es immer auch uns verändern. Wenn wir als Christen und Kinder hören das sowieso super häufig, aber ich glaube, jeder von euch kennt diesen Satz. Gott liebt dich und ist immer für dich da. Und wenn du ihn schon hundertmal gehört hast oder tausendmal gehört hast, dann ist es zwar schön, aber wenn es für dich so ein Standardsatz ist, ja, Gott muss ja, er hat ja irgendwie auch keine andere Wahl, als mich lieb zu haben, aber wenn du auf einmal merkst, was es bedeutet, Gott liebt mich, ich bin so viel Wert in Gottes Augen, dass er seinen Sohn für mich opfert. Wenn wir das auf einmal von Herzen verstehen, ich glaube, das kann uns nicht anders als umhauen. Zumindest ging es mir so, als ich den Satz auch schon hundertmal gehört hatte und dann auf einmal wirklich verstanden habe, was das für mich bedeutet. Auf einmal ist mir, war mir vollkommen egal, wie ich in der Klasse irgendwie, wie die anderen Leute mich fanden. Es war mir vollkommen egal, auch wie meine Noten in der Schule waren. Daran muss man sich kein Beispiel nehmen. Aber ähm, weil, weil ich auf einmal etwas verstanden hatte. Egal, was ich leiste, egal wie gut ich bin oder wie schlecht ich bin, egal wie andere mich sehen, ich habe einen Wert. Ich habe einen unglaublich hohen Wert und der wird von Gott festgelegt. Und so etwas macht frei. Und so etwas kann gar nicht anders, als das Leben auf den Kopf zu stellen. Das haben auch die Jünger gemerkt an Ostern. Es hat komplett ihren Horizont verändert und gesprengt. Zuerst waren sie total ängstlich, haben sich versteckt und zutiefst getraut. Ich habe übrigens, glaube ich, ein, zwei Bilder vergessen. Wir gehen mal kurz noch die Bilder durch. Hier war das mit Juden und Christentum. Ihr erinnert euch? Ha, Wortspiel. Gut. Nee, äh, gut, da kommen wir jetzt schon drauf. Aber das kannst du gerne lassen. Ähm, ist herausfordernd mit mir, ne? Aber ist okay. Zuerst waren sie total ängstlich nach Ostern. Sie haben zutiefst getraut und waren innerlich zusammengebrochen, denn sie hatten aufgegeben. Alles war vorbei. Die letzten Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, verschwendet. Ihre Hoffnung wurde drei Meter hoch auf Golgatha durchlöchert. Doch dann, dann verändert sich nochmal alles. Jesus lebt und Ihre tiefsten Zweifeln werden auf einmal zu dem leuchtendsten Glauben. Der Glaube vorher irgendwie wie so ein Wasserhahn, nur so vor sich hintropfen, wird so auf einmal zu einer riesigen Hoffnungswelle, die ganz Jerusalem überschwemmt hat. Im tiefsten Tief haben Sie erlebt, wer dieser Gott ist, ja, wer er wirklich ist. Und das konnten Sie nicht mehr ignorieren. Jesus lebt und das hat bei den Jüngern alles verändert. Auf einmal haben sie verstanden, der Tod ist plötzlich keine Gefahr mehr. Denn Gott und dass Jesus für meine gestorben, Sünden gestorben ist, ist ja real. Die größte Gefahr in meinem Leben war nicht mehr, dass mir etwas passieren könnte, sondern die größte Gefahr im Leben der Jünger war auf einmal, was ist mit den Menschen außen außenrum, die noch nichts von Jesus wissen. Sie brauchten sich, um ihr Leben keine Sorgen mehr machen zu müssen, denn sie wussten ja, wo ihre Heimat liegt. Und worauf sie zugehen. Und deswegen hatten sie den Kopf frei für andere Menschen. Und für diese zu brennen und diesen Gott vorstellen zu wollen. Für die Menschen machten die Jünger von Jerusalem sich in alle Himmelsrichtungen auf den Weg. Thomas ging nach Osten, Richtung Syrien, Iran, ja sogar bis nach Südindien. Markus ging nach Ägypten und legte da die Grundsteile der koptischen Christen. Paulus und einige andere Jünger machten sich auf Richtung Rom und von da aus so ein bisschen in die ganze Welt. Für diese Botschaft und für die Menschen, dass sie sie hören, haben die Jünger sich auf den Weg gemacht und die frühen Christen haben sich da angeschlossen. Und, das ist irgendwie einerseits das Traurige, andererseits komme ich gleich darauf, warum es auch was Schönes ist, für diese Menschen starben sie dem Märtyrertod. Petrus, Andreas und Philippus wurden gekreuzigt. Bartholomäus wurde bei lebendigem Leibe die Haut irgendwie abgezogen und dann haben sie ihn gekreuzigt. Jakobus der Ältere und Thaddeus wurden mit dem Schwert umgebracht. Jakobus der Jüngere wurde mit einer Keule erschlagen. Thomas und Matthäus wurden der Legende nach mit der Lanze durchbohrt und Stephanus und Matthias wurden gesteinigt. Die Jünger lebten und starben, weil ihr Glaube und ihr Herz für die Menschen, die Gott nicht kennen, ihre Angst vor ihrem eigenen Tod bei Weitem überschattet hat. Und ich glaube, auch wir wollen heute so erleben, dass Gott wirkt und unser Leben verändert. Vielleicht, und vielleicht sind wir da auch froh drum, ist es in Deutschland nicht so, dass ähm, das so aussehen muss und enden muss. Denn es sind schreckliche Arten zu sterben. Aber ihr Tod veränderte die Welt. Der christliche Glaube wuchs nicht nur, nein, er explodierte in der damaligen Welt. Innerhalb von wenigen Wochen, Monaten und Jahren hat er sich so weit ausgebreitet. Die Menschen sahen einen Glauben, ja, einen Gott, der solche Auswirkungen auf das Leben von einzelnen Personen hatte, dass Ängste, ja sogar der Tod seine Macht verloren hat. Und sie freigemacht hat von solcher Angst. Und das ist ein Glaube, haben die Leute damals erkannt, auf den sie ihr Leben bauen können. Das ist ein Glaube, auf den sie letztlich sogar sterben können. Und vielleicht klingt es extrem. Aber diese verändernde Kraft steckt im Glauben drin. Es geht um einen Gott, der uns von Angst befreit. Der mich sieht, hört, versteht und nie alleine lässt der für und mit mir kämpft, der mich verändern und wachsen lässt und der mich von meinem ersten Schritt bis zu meinem letzten Schritt durchs Leben begleitet, bis ich zu ihm nach Hause gehe. Und jetzt ist es so, jeder von uns, wir kommen zum Ende, um euch Hoffnung zu machen, jeder von uns hat einen anderen Weg mit Gott. Jeder von uns erlebt Gott auch anders und hat andere Erfahrungen mit Gott schon gemacht. Aber damit Gott in unserem Alltag nicht untergeht, brauchen wir es, dass wir uns bewusst immer wieder daran erinnern, was Gott bei uns getan hat. Das sind, glaube ich, die stärksten Sachen, aber auch gerne, was Gott in der Bibel, wie Gott zu den Menschen gewirkt hat. Es lohnt sich, aber, und auch da will ich ehrlich mit euch sein, es ist immer richtig umkämpft. Desto mehr Stress man hat, umso weniger Zeit man sich dafür nimmt, umso mehr wird man merken, wie stark das umkämpft ist. Ich habe vorhin schon ein paar Beispiele gesagt, wie man so ein bisschen gegen das Vergessen angehen kann. Aber ich will noch zwei biblische Beispiele euch mitbringen. Und die könnt ihr auch direkt heute Morgen nutzen, voll gut. Ähm, nämlich einerseits werden wir gleich zusammen Abendmahl feiern. Und andererseits danach noch zusammen Mittagessen. Und da Gemeinschaft haben. Abendmahl und Gemeinschaft. Das waren die zwei Säulen, auf denen die frühen die ersten Christen aufgebaut hatten. Sie trafen sich täglich in ihren Häusern, Apostelgeschichte, und feierten gemeinsam das Mahl des Herrn. Das war, wie sie dem Vergessen entgegengewirkt haben. Letztes Bild. Wir hören jetzt noch ein Lied, wenn das mit dem Ablauf so richtig ist. Und danach wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran, wer Gott ist. Und auf ganz besondere Weise, welchen Wert wir in seinen Augen haben. Denn das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, wie sehr Gott uns liebt und was er für uns auf sich nahm. Und unsere Vergewisserung, unsere Sünden sind uns vergeben. Wir dürfen heimkommen zum Vater. Amen.